0: Salut à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude du DAF 16 du traité Né Aujourd'hui, en guise de référence du jour, j'ai pensé euh, aux genre de livres que je lis à ma fille. Alors, on n'est pas encore tout à fait dans le Terrible Tour, hein, mais euh, on a quand même quelques livres sur le non. Donc, euh, le fait que euh, les enfants, à un moment donné, euh, commencent à affirmer leur identité en disant non à tout. Pour l'instant, euh, chez euh, ma petite Elie Sheva, euh, c'est plutôt maman, maman et papa, papa. Mais, euh, donc, on a un joli petit livre de euh, Mireille Dallancé qui s'intitule « Non, non et non ». Et euh, j'ai pensé à ça en lien avec le dev du jour parce que euh, donc, dans le livre lui-même, on a donc un petit nounours qui s'appelle Octave qui dit non à absolument tout et à tout le monde, y compris euh, chaque personne qui veut jouer avec lui. Donc, euh, finalement, Octave s'interdit de tirer la moindre ana, <rire> le moindre bénéfice, le moindre profit, le moindre plaisir des contacts sociaux. Euh, et... Aujourd'hui, bah, dans, dans notre Mishnah et dans notre Gemara, on va voir le cas de quelqu'un qui dit non, 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 mais au mitzvot. Euh, vous me direz euh, est-ce qu'on n'a pas juste à faire un, un hérétique Eh bien non, euh, puisqu'on va trouver, c'est le grand douche du jour, le mécanisme du neder faire un vœu pour s'interdire de faire une mitzvah. On dirait, bah, une mitzvah, on est obligé de la faire, donc ça ne devrait pas marcher. Et c'est là qu'intervient la distinction entre neder et je Le neder désignant un vœu, et là je vois un serment. Donc la Mishnah nous dit d'emblée, Matnitin, Ze, Chomer, Mi Nedarim. Donc sur le point qu'on vient d'évoquer, à savoir dans le reste du DAF depuis la Mishnah précédente, on voit que euh, les serments sont plus stricts, s'étendent à plus de cas que les vœux. Pourquoi Parce qu'à travers un serment, on peut même s'interdire une action qui n'est pas liée à un objet spécifique. Par exemple, on peut s'interdire de dormir. On peut donc, à travers la logique de la chevauxa, faire allusion à un concept, à une notion abstraite, tandis que le neder lui ne peut porter que sur un objet spécifique. Donnons l'exemple qui va être présenté plus tard dans la Mishnah et dont je vais parler dans un instant. Je peux faire le serment que je ne vais pas dormir pendant une période prédéterminée de temps mais je ne peux pas faire un serment. On va expliquer pourquoi en disant par exemple je euh, ne ferai pas la mitva de souka mais je peux faire un neder un vœu par lequel je m'interdis l'objet souka. Je rappelle que la distinction que nous avions établie entre neder et vois relève d'une distinction classique entre heftza et gavra. Donc dans notre catégorisation binaire on remarque que le néder le vœu, euh, porte sur l'objet lui-même, ce qu'on appelle khevtsa, la chose, tandis que le serment touche au gavra, donc à la personne qui émet le vœu. Et c'est ce qui va tout changer en matière de notre sujet principal, à savoir chomer banédarim mi Il y a aussi un aspect sur lequel les nedarim vont avoir plus de pouvoir que les serments khevtsa, donc. Dans quel cas, par exemple, est-ce que on va pouvoir invoquer un éder là où un serment n'aurait aucun effet Eh bien, Amar, Konam, Souka, Chez Annie, Ose. Konam, formule donc ici de vœux. Je m'interdis euh, de euh, faire une Souka, je m'interdis cette Souka. Euh, je m'interdis de prendre ce loulave. Euh, je m'interdis de porter cette éphéline. Bané d'Arimasour. Ça fonctionne si on, on a formulé un vœu. Mais si c'était un serment, bah, je vote moutard. On a toujours l'autorisation de se servir de euh, la souka, du lulav ou des téphilines, parce que ça ne fonctionne pas. Chez en, nishba'in l'avoir à la mitva, Parce qu'on ne peut pas s'interdire d'effectuer une mitva. Ça vous me direz, mais c'est totalement évident. Le grand ridouche, ce n'est pas ça. C'est qu'on puisse par un vœu se l'interdire. Explication, donc, euh, dans la Gemara. minaïn chez en, l'avoir à la mitzvah. À la mitzvot. D'où sait-on qu'on ne fait pas un serment pour euh, s'interdire une mitzvah, talmud l' On a donc notre fameux pasouk qui nous dit dans Bamibar 33, pasouk que nous avons déjà beaucoup invoqué, loyachel devaro. Une personne ne doit pas transgresser sa parole, profaner ses propos, devaro le yachel. Aval mechalhu, le shamaï » Sa propre parole, il ne doit pas la profaner, mais il peut la profaner si elle est en concurrence avec les désirs des cieux, littéralement, donc la demande d'Hachem exprimée à travers les misoattes. Tout ça se comprend bien, mais Maïshna n'est pourquoi serait-ce différent en matière de vœux? Dirtive. Parce que le même pasouk nous dit, ish ki la quand une personne fera un vœu à hachem, lo la personne ne pourra pas euh, transgresser sa parole. Or, pour un vœu, on a exactement la même structure, o, hishava shiva, la lo de Donc, une personne qui fera un vœu ne doit pas non plus profaner sa parole. Donc, ton pasouk, Devrait s'interpréter les deux fois de la même manière. Comment est-ce qu'on voudrait interpréter la première fois Ishki Yedor Neder Lachem C'est presque un vœu contre Hachem, en fait. Même si tu fais un vœu qui contredit euh, les mitzvot, tu ne pourras pas profaner ta parole. Réponse de l'Agmara, bah pour un serment aussi, ça devrait s'appliquer, tu pourrais interpréter la Lachem de la même façon, à savoir une sorte de vœu qui contredit la volonté divine, tu ne devrais pas profaner ta parole. Donc, on va essayer d'expliquer autrement la distinction entre neder et chevois. La première réponse euh, qui est amenée par Abayé, c'est que euh, le neder n'interdit pas tant la mitzvah elle-même que, primordialement, la ana, le plaisir, le profit que l'on pourrait tirer de l'objet qui permet de faire la mitzvah. Or, il n'y a pas d'obligation de s'asseoir dans une soukha spécifique. Du coup, quand j'effectue mon neder, euh, je m'interdis de tirer le moindre plaisir de la souka que j'ai en face de moi et il s'avère que euh, secondairement, eh bien, finalement, je ne peux plus faire la mitva. Mais primordialement, ce que je voulais, c'était pas m'interdire la mitva, euh, c'était m'interdire l'accès à cette souka. Donc la distinction d'abayé est la suivante. Dans le neder, je dis, c'est le plaisir de la souka qui m'est interdit. Euh, et donc ça, c'est valable. Un exemple qu'on avait déjà donné d'ailleurs dans le cadre des relations conjugales, euh, tandis que euh, la chevoie, le serment qui ne fonctionne pas, c'est « c'est moi qui jure que je n'éprouverai pas de plaisir dans cette soukha ». Donc ce qui est primordial, en l'occurrence, c'est le sujet de la phrase, et donc c'est la personne qui jure. C'est ainsi que, étant donné que la Torah euh, donne la mitzvah à chaque homme, en l'occurrence, de euh, s'asseoir sous la soukha, si je fais un vœu sur la personne, et que je suis un homme, donc j'essaye de créer une interdiction à partir du gavra, qui est le sujet qui est obligé et qui est responsabilisé, alors je suis d'emblée en contradiction ouverte avec ce que la Torah me demande de faire. Par opposition à cela, le neder crée un interdit sur l'objet soukha, qui n'est pas directement là d'où émane euh, mon obligation, ma mitzvah vis-à-vis -vis de la soukha, mais plutôt le moyen euh, de réaliser la mitzvah de soukha. Sauf que, effectivement, la conséquence du néder, c'est que je ne vais pas pouvoir effectuer la mitva de soukha, du moins pas avec cette soukha là que je me suis interdite, mais si je m'interdis techniquement euh, toutes les soukhas de la planète, eh bien je ne peux du coup plus faire la mitva de suka, parce que, comme une sorte d'après-coup. Le Talmud Hirushami soulignera que... Euh, cette étrange caractéristique des nederim est liée à l'association entre les vœux et les kodashim, donc tout ce qui est sanctifié, tout ce qui est consacré. En effet, le neder se fonde sur une similarité de structure, puisque, en gros, on dit que cet objet soit pour moi comme un korban. C'est la formule la plus classique, que ce soit pour moi comme un sacrifice. Et de même que les kodashim peuvent euh, rentrer en action et rendre interdit n'importe quel objet, même un objet qui aurait pu être désigné pour faire une mitva, le neder va être investi du même pouvoir. Donc répondons maintenant à Abayé sur la question euh, de l'interdit de Anha, donc du plaisir par un neder. On pourrait dire l'explication d'Abayé marche très bien pour ce qu'on a étudié hier, et notamment l'interdit des relations maritales. On évoquait le fait que Nteoraïta, euh, un homme a l'obligation de procurer du plaisir à sa femme. Donc, quand il fait un vœu en affirmant qu'il n'aura plus de relation avec elle, il ne peut pas lui interdire à elle d'éprouver du plaisir, mais il peut s'interdire à lui d'éprouver du plaisir, de sorte que la conséquence, là encore la conséquence en quelque sorte secondaire, sera l'absence des relations sexuelles entre eux deux. Ce qui marche, d'ailleurs, dans le cadre des relations conjugales, ne fonctionne pas nécessairement très bien quand on veut l'appliquer à la souka, de feeling. Pourquoi Eh bien parce que Rava va répondre à Abayé. Euh, les mitzvot, c'est pas là pour la ana. Ça c'est excellent. Ri mitzvot, hi anot nitnu. Est-ce que les mitzvot nous ont vraiment été donnés pour que on en tire du profit, pour que ça nous fasse du bien, pour que ce soit très sympa Pas forcément. En fait, on a un rapport en fait qui est assez vertical au mitzvot, de sorte que si tel mitzvah, je la trouve pas sympa, agréable, je suis quand même tout autant responsable de la faire. Donc, quand on fait une mitzvah, on ne parle pas de anna. Il peut y avoir, effectivement, du plaisir, il peut y avoir de la joie, bien entendu, dans le fait de réaliser la mitzvah, mais ce n'est pas le but. Donc, euh, Rava objecte là-dessus à abayer, en se disant, il faut formuler ça autrement, il faut dire, donc le, le vœu qui fonctionne, ce serait... Yeshibatsuka alai, donc une personne qui dit Konam, euh, je m'interdis de m'asseoir dans cette souka sans employer le langage de la Hana, sans dire euh, je m'interdis le plaisir de cette souka. Euh, et celui dont le vœu ne fonctionne pas, c'est celui qui a dit je vous chez l'eau et chef basuka je fais le serment de ne pas m'asseoir dans une souka. Donc on constate euh, de nouveau la distinction entre yeshibatsuka alai, l'objet est premier, c'est le fait de s'asseoir dans la souka concrète qui est sur moi et le fait que ce soit sur moi, se pense dans un second temps, par opposition à joie, l'eau et chef, c'est moi qui, quoi, ne serai pas assis dans la souka. Donc tout est une question de représentation du procès. C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est surtout moi qui fais, ou est-ce que c'est surtout l'objet qui est interdit, à qui bah, Par ailleurs, à moi. J'ai trouvé une série euh, d'éléments d'explication à ce sujet, sur un site que j'utilise beaucoup, euh, qui est le Dafyomi. Euh, Ce n'est pas le Daphiumi Stenzel Center, c'est Daphiumi Advancement Forum, qui est rédigé par un collègue et qui a une section très intéressante qui s'appelle Insights. Donc ici, euh, on va nous ramener euh, plusieurs euh, rishonim et Achaonim qui viennent expliquer les principes détaillés ici euh, pour justifier la différence entre euh, le neder et la joie. Donc, une explication intéressante. Euh, c'est celle du Shita Mekubetet. Euh Donc quand on dit le Shikame, Shita Mekobetz, ça vient du fait que, euh, on appelle euh, donc, divers sages par le nom de leur ouvrage le plus connu. Donc en l'occurrence, il s'appelait Betzelel Ben Abraham Ashkenazi. Il a vécu euh, donc euh, aux alentours de ce qu'on appelle à l'heure actuelle Israël euh, au XVIe siècle. Donc lui, il écrit que pourquoi ça marche le Nédèm Parce que on a l'impression que ce qu'on est en train de dire, en touchant, euh, la chèvtsa, c'est-à-dire en désignant l'objet soukha, c'est, bah, l'objet par lequel je pourrais faire cette mitzvah, euh, mais interdit parce que, bah, euh, c'est pas un objet confortable, bref, c'est cette soukha-là qui me plaît pas. Donc, je m'interdis cette soukha en disant, si c'est pour faire, euh, la mitzvah de soukha dans cette soukha, je n'en veux pas. Alors que, dans la je vois, dans le Issur-Gavra », on est en train de dire, non, non, c'est moi qui n'aime pas cette mitzvah. C'est pas la soukha qui me pose problème, c'est la mitzvah. Puisque c'est ça qui touche directement le sujet. Euh, c'est pourquoi, alors que la vois semble en opposition directe et en rébellion ouverte avec la mitzvah, euh, le néder va toucher la mitzvah de façon détournée. Parce que, effectivement, si je m'interdis toutes les sous codes possibles et imaginables, euh, eh bien, je ne peux plus faire la mitzvah. Euh, autre commentaire intéressant, celui du Avné Nezer. Donc, cette fois-ci, euh, on est euh, essentiellement au 19e siècle, début 20e. Euh, donc, il s'agit du commentaire de euh, Avram Bernstein, euh, qui. Euh, qui a vécu euh, en Europe, on va dire ça de manière assez générale, hein, qui, a, qui, qui a voyagé, euh, et qui donc, euh, lit le Sefer Achinouk, la mitzvah 30 du Sefer Achinouk, en nous disant que techniquement, on peut faire la mitzvah de Soukha euh, en s'asseyant sous n'importe quelle soukha. Donc techniquement, si je m'interdis euh, cette soukha, celle que j'ai devant moi, pas de problème, je peux toujours aller faire la mitzvah de Soukha avec une autre soukha. J'en aurais d'ailleurs l'obligation. Mais imaginons que je m'interdise euh, toute. Les soukotes de la planète. Alors, techniquement, le vœu rentre en effet sur chaque soukha séparément. Parce que c'est comme si à chaque soukha, je me disais, bah tu pourrais techniquement faire la misva sur une autre soukha. Et c'est seulement quand on a éliminé toutes les soukotes que, concrètement, oui, tu peux plus faire la misva. Mais, euh, selon le, le commentaire du Avni Nézer, qui est contesté d'ailleurs, si j'avais une seule souka dans toute la planète et que je disais, je vais faire sur cette soukha, ce serait un rapport trop direct à l'objet et en fait, ça voudrait dire que j'ai aucun autre objet de substitution. Et donc, le Havnenezer va donner l'exemple de quelqu'un qui vient de faire la Shrita, donc qui vient de, euh, de, de, de faire le, le sacrifice rituel d'un oiseau, qui doit couvrir le sang et qui n'a qu'une pelle. Bah, on ne peut pas faire un éder sur je, « je ne vais pas euh, couvrir le sang avec cette pelle » parce que j'ai que cette pelle. L'autre exemple qui est donné euh, par le Havnenezer, qui est intéressant, c'est « est-ce que je peux surimposer ?» Euh, je vois et néder et si oui comment fonctionne la concurrence entre les deux bon. comment on fait bah, c'est très simple je commence par faire euh, le serment donc je dis je vois que je vais manger euh, toute cette miche de pain et ensuite ben, je fais un néder et je dis ce pain là m'est interdit euh, donc je viens d'interdire m'interdire l'objet ici le havné nous dit puisque à travers la joie je, je me suis déjà imposé de manger chaque casaïte du pain le néder ne peut pas rentrer en, en action, ne, ne peut jamais fonctionner parce que euh, tout le pain est déjà investi de ma chevoie et donc il n'y a aucun casaïque du pain euh, qui soit disponible pour le néder Mais pour le râne et d'autres riches euh, le néder marcherait quand même dans ce cas et viendrait détrôner en quelque sorte euh, la chevoie précédente. J'ai trouvé ça intéressant puisque ça présupposerait que le rapport qu'on entretient L'objet serait susceptible de l'emporter concrètement sur l'engagement personnel contracté par la chevoie. La marque Loquette en tout cas est intéressante. Elle pose de nombreuses questions sur la hiérarchie euh, Revtsa Gabra, donc entre la personne et l'objet. On voit que dans les deux cas, euh, Neder et Joie vont correspondre à deux systèmes de contraintes euh, différentes. Si j'ai bien compris, le néder peut également être dissous, euh, notamment par l'entremise des sages, à travers la cérémonie de Atarat Nederim, tandis que la joie qui consiste à invoquer un nom divin, euh, on ne pourrait pas, à proprement parler, revenir dessus. Peut-être est-ce pour cela qu'on a une latitude en matière de vœux que je constate que l'on n'a pas tout à fait en matière de serment. Ça pose énormément de questions euh, et je n'ai pas encore la, la réponse à toutes ces questions, euh, notamment en matière de... De, de mécanisme de dispense des mitvahs. C'est-à-dire que dire je m'interdis par un néder euh, toutes les soukottes de la planète euh, c'est en fait ne plus pouvoir faire la mitva de soukha. C'est considéré comme un mécanisme qui alariquement fonctionne. Je pense que euh, ça va jouer un rôle dans la représentation très négative que les khamim ont du néder. J'ai l'impression que si on s'interdit des choses qui euh, nous est commandé de faire euh, par une relation de mitzvah, alors c'est comme si on créait une sorte de système d'interdit et de prescription parallèle euh, qui peut être symétriquement inverse à celui que la Torah nous a donné. Donc euh, j'avoue que ça me plonge dans des, dans des abîmes de perplexité. Sans doute les dapimes à venir nous permettront-ils d'y voir plus clair dans ce pouvoir insoupçonné du neder pour s'interdire y compris ce qu'Hachem nous a demandé de faire. Merci beaucoup et à demain.